0: Välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Idag har jag glädjen att sitta här tillsammans med Johan Seggren, en gammal kollega till mig i Wise Group där vi arbetat tillsammans i nära 13 år. Johan har oerhört lång erfarenhet som vd och entreprenör och driver idag bolaget And Partners som arbetar med frågor inom HR excellensområdet, HR search, HR consulting och leadership assessment. Men framförallt är Johan en säljare. Och idag ska vi prata lite om Johans historia, hans syn på sälj och råd som han har till andra säljare. Och då börjar vi väl med att säga välkommen Johan Segren.
1: så mycket, känns Skog. Härligt att sitta här och prata om någonting så relevant som affärer och sälj. Det är jäkligt kul. Så det är kul.
0: Jag har gjort ett intro av dig, men jag skulle vilja att du gjorde en egen presentation av dig själv. Mm. Där du berättar lite för lyssnarna vem du är och varför de ska fortsätta lyssna på dig <laughs> efter att du har presenterat dig. Ja, vad härligt
1: att få, få den möjligheten. Jag... jag jag kom, kom i kontakt med försäljning ordentligt första gången i slutet av 80-talet. Det var ju en galen högkonjunktur där och jag och några vänner startade en företagstidning och finansierade den här tidningen med annonser. Så att annonsförsäljning till tidning som kanske är en av de svåraste grenarna inom försäljning ägnade jag mig åt i, i något år där och prövade på det här med att driva eget och fick lite blodad tand för det då. Uh, och sen så kände jag att Nej, men jag vill nog ändå åka till Uppsala och studera. Det verkar häftigt och kul liksom, som stad. Och hittade också PA-programmet, eller p linjen som hette på den tiden, som verkade häftigt med en mix av psykologi och pedagogik och sociologi och med samtidigt ekonomi och juridik.
2: Mm.
1: Så att väl ute från Uppsala med en examen så, så hade jag läst om. Läst om bemanningsbranschen som då började blomma och ta mark. Att man kunde hyra in personal och kapa toppar och sådär. Så jag sökte ju som en dåre där då, 94, till de här olika stora bemanningsbolagen. Och eh, det fanns inte riktigt någon roll för en sån här junior som jag. Men på Proffis sa man att vi ska testa med lite juniora säljare. Kan mm. du tänka dig det då? Och eh, jag tänkte att ja... Det var inte alls det jag hade tänkt mig, men jag prövar. Så att 12,5 i lön och möjlighet att tjäna 2000 till om jag bokade 20 möten i veckan. Så det var höga kvot, kvoter. När var det här? 94, 1994. Ja. Okej, okay, ja. Så att 95 faktiskt. Och där, så där kom jag in och, och fick, tyckte att var dunderroligt Jag fräste runt i en liten Suzuki och eh,
0: gjorde affärer,
1: otroligt nog.
0: Var det Canvas som ni gjorde på den här tiden eller hur, hur kom ni till mötena?
1: Nej det bokades med telefon. Okay. Mm. Så att det var Manpower som hette Teamwork på den tiden, de körde Canvas vet jag delvis. Mm. Men det prövade aldrig vi utan det var telefon så det var ett en otroligt administrerande möte. Det var alldeles för många möten givetvis. Det är mm. klart att det har varit bättre att ha 10 istället för 20. Eh, så är det. Mm. Men, men det gick bra och det var väldigt kul att göra affärer. Och sen fortsatte jag på Proffi som rekryteringskonsult. med väldigt säljande rekryteringskonsult. Som Så sålde in sin egna uppdrag, genomförde uppdragen. Och det, det, då fick man en nivå till för då blev den här lite djupare kundrelationerna. Där man var med lite, lite längre in i, i kundrelationen.
0: Är det det som är den stora skillnaden? Vad, alltså, att sälja någonting, lämna över, att sälja och leverera själv, vad är jag skulle säga, den absolut största skillnaden? Mm. Att
1: sälja alltså, sälja och annan levererar är ju alltid pirrigt för man tänker, ska de lyckas med det här i konsultchefsgänget och så vidare? Och hur går det om man ligger på det där och tittar, hittar vi några kandidater, konsulter och så vidare? Mm. Men med, med åren lär man sig att respektera, liksom respektera rollerna lite för det, man behöver ha lite is i, i magen ibland också och ibland är det riktigt klurigt att lösa uppdragen. Mm. Så att eh, jag tyckte mycket om det där när man hade hela processen från införsäljning, lära känna kunden, leverera till kunden följa upp med kunden och bygga djupa relationer. Och flera av de där kunderna har jag ju fortfarande faktiskt kontakt med. Mm. 25 Sen år sedan. Och sen blev jag chef för första gången när jag fick kliva in som vikarie på Profisit IT då som var ganska nystartat. Mm. Och drev det då sista två Proffis åren och vi börsnoter börsnoterade Profis också där 1999. Så en, en, en kärleksresa på fem år som, som, som jag alltid bär med mig. Och sen var det it-branschen som gällde i hela Sverige och kokade. Och jag var på ett sånt här dot-com-företag under ett år lite drygt. Och både på Proffis och på det där dot-com-företaget så jobbade jag med en kille som heter Stefan Wikström som jag kände att jag delade värderingar med. Men samtidigt hade vi lite så här kompletterande personligheter. Mm. Så vi bestämde oss för att starta Wikströms Segergren som förkortades Wise eh, Consulting då, 2001. Och var då egenföretagare. Så mm, hur var det? Spännande. Vi tyckte väl, vår, vår analys av läget var att Nej, men kan de göra det där så kan vi göra det där. Mm. Det var ungefär den researchen vi gjorde. Och sen så blev det ju 11 september där, 01. Och, och en enorm lågkonjunktur på det. Så att vi ägnade de första åren där under WISE åt att väldigt mycket karriärcoachar, outplacementcoachar människor som hade blivit uppsagda från it-branschen. Mm. Och sen kom så småningom en HR-konsultverksamhet igång och sen blev vi förvärvade av lilla börsbolaget SignOn som heter Edge HR idag. Yeah. Uh, och så helt plötsligt var vi då på börsen kan man säga då och, och bytte så här namn på SignOn till WISE. Och sen möts ju du och jag kan. Ja, 2007 va? Ja, exakt. Mm. När eh, K2 Search och, och eh, Wise kommer samman och fusioneras får man väl säga i princip. Mm. Och den nya resan att bygga ett stort Wise Group som eh, ett koncernbolag med specialistbolag under påbörjades ju där. Och jag fortsatte som vd för Wise Consulting eh, fram till 2014 och sen blev jag då vd för K2 Search, executive Search
0: bolaget. Mm. Så du har en oerhört lång erfarenhet inom... Försäljning, HR Rekrytering Konsult mm.
2: Mm.
1: Och
0: ledarskap kan man säga och ledarskap. Men du, du Sen startade reget mm. Tillsammans igen med Stefan Wikström Exakt, det
1: är ju som ett Giftpar när det gäller jobbet då Wikström och jag, det, det har liksom blivit så eh, Vilket ju också har att göra med Att vi trivs bra ihop Men, men, men även vet att det fungerar alltid samarbetet. Vi ägnar extremt lite tid åt liksom interna twister utan väldigt mycket mer tid åt hur ska vi jobba externt mot kunder och så vidare. Vilka personer ska vi rekrytera in och sådär. Mm. Så att eh, nej men det var dags då att kliva vidare från Wise-resan och tacka för den fantastiska tiden och eh, mm. återigen jag var lite sugen faktiskt på, på att få ligga närmare kund igen och vara med och leverera och, 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 och etablera ett mindre bolag eh,
0: och Det är det här vi ska prata lite om idag. Det är anledningen till att jag också vill att du skulle beskriva din bakgrund lite längre än vad kanske mm. några av de andra gästerna har gjort. Det handlar om försäljningens påverkan i din karriär och passionen för försäljning. För du har ju ändå drivit upp bolag som omsatt över 100 miljoner kronor mm. och du har drivit upp flera bolag och gjort stora turnarounds i bolag. Men vad jag har uppfattat under åren det är att du alltid har haft en säljande roll oavsett vad det har stått på ditt visitkort för titel. Ja men det, det stämmer ju även i de här vd
1: som jag har haft så, så, och även när jag var affärsrådetschef på Profesite och vd på OS Consulting och vd på K2 så var det ju, har jag alltid hållit i försäljningen och, och jag tycker att det är viktigt det där med att man känner att Högsta chefen är med också i affären och, och liksom kommer hem med vildebröd till lägret och sådär. Mm. Jag tycker det ligger en ganska stor det ligger ett stort symbolvärde i det faktiskt också. Att man känner att, att det finns ett stort engagemang från, från högsta ledningen och inte att man bara sitter och säger att ja, nu måste vi öka besöksgraden här och så vidare. Utan få med sig själv och bidra.
2: Mm. Mm.
1: jag tycker det är väldigt positivt och viktigt. Sen, sen är några gånger under karriären har jag, har ju en annan överordnad till mig sagt att ja, men ska du inte lägga mindre på sälj och liksom mer effektivt om du. Men jag tror i så här konsultaffärer att det där är att det är väldigt viktigt att vara med och bidra för att också fatta vad man säljer. Vad stöter mina konsulter på för hinder där ute, får
0: de för några invändningar och sådär mm. Så det handlar egentligen om också utveckling av bolaget att från kund, direkt från kunds mun, få reda på vad som efterfrågas eller vilka strategival ni behöver göra. Exakt mm. Det är det det ger
1: mycket, sen ger det också respekt bland de anställda
2: mm.
1: när man säger att ja, men okej det var Johan som jag dog in det där och, det, mm. det blir, och jag tror att det där underskattas ibland faktiskt
0: men berätta, vad är det i sälj som du tycker så mycket
1: om? Ja, men jag tycker ju om människor den här sociala interaktionen och så. Det var väl därför jag läste P-linjen. För att jag tycker sociologi och gruppdynamik, psykologi och sådär är väldigt väldigt spännande. Och försäljning är oerhört mycket av det faktiskt. Mm. Jag tycker kanske ibland när man är ute och går på säljutbildningar eller lyssnar in säljråd och säljtips att Ganska mycket handlar om tekniker och dela in mötet i x antal steg och så vidare. Och att det blir lite avhumaniserat ibland. Avhumaniserat, berätta. Ja, men att det läggs, ganska, det läggs för lite tid på hur speglar man en kund? Hur möter man kundens tempo? Jag har ju sett skräckexempel på det genom åren. När, när man, tidigare när man ofta gick ut med en powerpoint i blädderblock eller, eller, eller att man sköt upp den på på en skärm där en säljande konsult eller säljare inte har egentligen anpassat tempo, budskap tonalitet till där man möter mm. Då där tror jag det, ligger, det, finns, det finns väldigt mycket effektfullt i det att man skulle faktiskt träna på olika typer av personas eller personlighetstyper
0: men jag tycker det här är intressant här, här måste jag fråga är inte spegling och tonalitet en teknik i sig? Jo, men det är det jag, jag tror faktiskt. Ja, Men du sa samtidigt att det blir för mycket teknik. Tänker du då på kanske avslutsteknik och den typen? Ja, men att, det blir, att,
1: att, att man anpassar sin egen teknik för lite till vem man egentligen möter. Okej. Okay, så ska då. jag säga. Mm. Alltså att man har den här förmågan att känna Okej, okay, nu möter jag känns Skog här. Han, han verkar uppskatta att det faktiskt går undan. Och han, mm. han är inte så mycket för... Det här kallpratet utan han, han vill in i mötet och, och, och berätta om, om det stora behovet han har. Mm. Medan så nästa gång så känner man att det är ett oerhört mycket behov av att prata om privata saker och sådär. Mm. Så där tycker jag var spännande är
0: spännande. Om du skulle visualisera nu eh, den bästa säljaren du har arbetat med utan att för den skull namnge personen i ifråga. Vad är de främsta egenskaperna? Du ser hos den här personen. Mm. Nej men jag tycker att det är det här att man, att, man har, att man är
1: riktigt duktig på att under kundmötena samla behoven. Göra små anteckningar på det men inte skjuta för snabbt så att säga, så här, Det där kan vi lösa utan man bär med sig det hela in och glömmer aldrig att hon sa så där att hon stod inför den träningen i höst. Och sen spelar man tillbaka på det längre fram i mötet när man till exempel presenterar sitt eget utbud och så säger man, Siv, det som du nämnde tidigare här med att ni står inför en sån här förändring. Där har ju vi ett team som jobbar med just den typen av förändringar och har gjort det på DXXX-företag. Mm. Så då, det tycker jag är beundransvärt. Man märker att väldigt lyssnande säljare som, som sen kommer tillbaka till det senare i mötet.
0: Jag brukar säga en gång i tiden att en gång i tiden skulle man kunna prata som säljare. Mm. Sen pratade alla om och viftade vid öronen och sa att man måste kunna lyssna. Men det räcker väl inte. Man måste ju någonstans kunna förstå, fråga och föreslå på något vis. Ja, det, är väl, det är väl det här vi måste prata om. Och det jag undrar lite här, för att det blir så himla lätt klyschigt det här. Vad är det på riktigt som krävs för att ställa de här frågorna, fånga upp, eh, bära med sig... Och sen plocka fram igen i slutet av mötet. Vad är det för mm. egenskaper eller förmågor som krävs? Jag tror det är ju en förmåga att
1: kunna vara kylig och lyssna verkligen lyssna på kunden på riktigt. Att ha den här hypernärvaron där man verkligen hör vad han hon säger. Och ska du kunna göra det proffsigt inför mötet, ja men då behöver du vara förberedd också. Mm. Du kan inte sitta och undra vilken enhet pratade hon om nu egentligen utan... Du, du bör ha en övergripande koll på den kund du träffar, vad de har för enheter, etableringsorter och så vidare och historik. Mm. För annars får du sitta och kämpa med det hela tiden och ställa följdfrågor om du inte vet om att de köptes upp av Carlsberg eh, 2007. Mm. Eh, så det, det är väl en av bitarna att vara förberedd som är gammalt klassiskt säljråd. Eh, det, det, är, det, det, det tror jag är
0: jätteviktigt. Eh, jag bort Nej men du sa <laughs> faktiskt att eh, du pratar om tre grundstenar tycker jag mig höra. Det ena handlar om att vara förberedd. Det andra handlar om att hyperlyssna så att säga. Och det tredje handlar om kylighet.
1: Mm. Jättebra sammanfattat faktiskt. Att, att kunna vänta in och sen sälja på slutet. Och där vet jag ju bland annat faktiskt Ken. Att, om jag ska ge dig lite cred här i den här podden. Kärlekspodden. Så har ju du varit noga med det här våga fråga efter affären. Att man faktiskt gör det. För det, det tror jag många som är säljande konsulter har ibland lite jobbigt med att man tycker att Nej, men nu, nu ska vi ju vara väldigt konsultativa här. Vi ska lyssna på vad kunden säger. Mm. Och sen blir det där vridet för långt åt andra hållet så att man frågar inte efter en affär. Man säger inte bra. När du har hört mig berätta om det här, kan, vad känner du utifrån er verksamhet skulle kunna vara intressant att prata mer om? Mm.
2: Mm.
1: Den typen av frågor eller... Det där behovet du nämnde av en interin försäljningschef. Ska vi fördjupa oss lite mer i det? Hur ser det ut?
0: Mm. Jag tror att vi, vi... har pratat en hel del om det i den här podden. Dels för att jag brinner lite för det. Men dels för att jag tror att fler och fler börjar fokusera på den här delen inom försäljning. Och det handlar ju om mindset. Och jag tror att man måste någonstans tänka att om det är ett samarbete man vill uppnå kundleverantör... Mm. Då står man i jämnhöjd och tittar i jämnhöjd på varandra. Och då är det ju en förmån för både kund och mig att få till den här affären. Ja. Det är ju själva poängen. Och om jag då inte frågar om affären utan snarare upplevs som att jag kanske inte riktigt vill ha den. Då tror jag det lämnar nästan ett tomrum hos ja. dem jag pratar med. Det, det har varit mitt mindset i tio år. Eh, sen gör man mycket misstag. Jag tänker så här, kopplat till... Dina tankar kring det här om man ska in, vill, är säljare idag. Mm. Och så vill man bli chef, man kanske vill göra en karriär och bli VD eller ta sig in i en styrelse. Har man nytta av försäljningen Och på vilket sätt. Man har en enorm nytta av försäljningen för jag tycker
1: att kunna försäljningen ha egna erfarenheter från det området. Det är det som gör att du sen också kan bygga en framgångsrik affär. Det både när det gäller så här att sätta budget här, titta på marginaler och så vidare. För att du får en koll på vad är realistiskt egentligen. Och det tror jag många lider av som själva inte har varit på försäljningssidan. Utan man, man dikterar ut någonting som man har lärt sig i skolbänken. Eh, och det blir inte samma trovärdighet eller säkerhet i det. Så jag tycker försäljning, eh, dels är det den biten men sen att man också... Det, det skapar liksom en, en, en rapphet mm. eh, och ett tempo som man har glädje av sen i chefsrollen. När man har väldigt många olika frågor som, som dyker upp samtidigt. Utveckla. Ja, men jag tycker man tränar upp det här, den här kapaciteten att hålla många bollar igång samtidigt. När man är i försäljnings, skarpa försäljningssituationer. Mm. För där sitter du väldigt fokuserad allt från 30 till, till minuter till två timmar. Och du ska fånga upp bollar, du ska hinna tänka lite taktik i ditt huvud samtidigt som du rör samtalet eh, framåt. Mm. Eh, och det där har du
0: ju också väldigt mycket, den split vision har du också nytta av sen som chef och
1: ledare. Mm.
0: Fattar snabba beslut men också i en osäker miljö. För att försäljning per definition är ju lite osäkert. Absolut. Vi vet inte hur kund ska agera. Vi vet inte hur omvärlden ter sig. det vet vi ju ännu, liksom, Corona visar oss ju det tydligt. Va? Mm. Hur, hur omvärldsfaktorer påverkar osäkerheten.
1: Eh, ja, det är en oerhört
0: chefskola. Definitivt. En, en viktig del av det hela. Utan att nämna några namn. Men, och du kanske inte ens har några namn ska jag vara tydlig med. Men... Eh, du har träffat många styrelsemedlemmar, både hos säkert kund men även i, i dina yrken som du har haft. Ja. Märker du om en person inte är grundad i försäljning?
3: Ja, det
1: tycker jag absolut att jag har gjort genom åren. Just att man kan till exempel skapa orealistiska bilder kring vilka marginaler man ska kunna ha i en affär till exempel. Mm. Uh, och där man själv om man då står med, med fötterna i myllan så vet man att nej, men det där är inte realistiskt vi kommer inte kunna leverera så alla kommer inte vara friska samtidigt och max leverera sina budgetar någon kommer överträffa mm. någon kommer underprestera uh, under, uh, och någon annan kommer att bryta benet mm. så att nej, det, det har man känt av ibland att när människor inte kan försäljning som yrke och jag har också uh, Coachat en av de absolut största påläggskalvarna på ett bolag inom snabbrörliga konsumentvaror och han, han var oerhört karriärsugen men tyckte det här med försäljning, det är ingenting för mig och det här med att kränga och så vidare. Mm. Det var den typen av som jag tycker nedlåtande ord då. Eh, han nådde liksom inte toppen på grund av det där för att han kunde inte i... Det betydde så mycket i den organisationen att man faktiskt hade varit ute och Jobbat med, med försäljning. Så att, Jag blir alltid lika ledsen när jag hör någon som säger att. Nej försäljning kan jag nog inte tänka. Men jag är ju inte någon krängare sådär. Jag,
0: jag förstår, man hör det fortfarande. Liksom, mm. 2020.
1: Jag är mm. dödstrött
0: på det. Mm. Jag tror att det här avsnittet kommer jag nog döpa till. Stolthet eh, inom försäljning. Ja. För att. Jag var på sales conference för något år sedan Då var Daniel Pink där och gjorde samma sak som jag har gjort i massa år Det är att jag har frågat runt vilka ord man associerar till sälj mm. Och då säger han att det ordet han hörde mest När han hade frågat massa människor Det var ordet ugg Och jag mm. har ordet, liksom ugg betyder ju värdelöst Och kränger är ett ord jag hör Och det kommer automatiskt hos vissa personer Vad är det för mm. ord du skulle vilja Eller du får använda flera ord När jag säger försäljning
1: vad säger du? Jag tycker mycket om konsultativa. För det det som du var inne på tidigare kan också. Det här med att man, man skapar en win-win. Där man känner att jag levererar en tjänst. Eller säljer produkter. Kunden har glädje och nytta av det. Det är ju dit vi vill. Och det är där man oftast är. Mm. Det är klart det finns luren i bolag. Och säljare som inte etiskt beter sig på bästa sätt. Men, men de flesta har ju en, en, en fin agenda när de är ute och säljer. Mm. Så att... Det, det är något litet landsproblem vi har i Sverige också med det där faktiskt tror jag.
0: Mm. Yeah. Men du, jag satt och läste på Facebook här och jag, eh, hur ska du tycka det här på ett bra sätt din podd? Men jag, jag brukar säga att jag psycho-googlar, jag, jag trycker på länkar, jag läser runt och jag börjar reflektera. Jag är otroligt nyfiken
2: mm.
0: och då läste jag återigen här igår att är det någon som har en seriös hantverkare att rekommendera? Det är ungefär som att alla hantverkare skulle vara oseriösa. Fast vi vet att de flesta faktiskt är seriösa. Mm. Och det är lite samma princip med sälj kan Jätte jag uppleva. bra metafor faktiskt. Jag tycker nästan att det blir lite sorgligt. Vi är alltså fullständigt sänkt ett yrke med de här orden som vi bara släpper ur oss mm. utan att förstå vad vi säger. Nej men jag kommer ihåg när jag klev på
1: profis som säljare och folk tyckte att många som sa... Okej, du tar det tillfälligt då eller... Mm. Du har ju läst HR här och studerat i flera år på Uppsala universitet. Mm. Så det var inte en som sa det, det var många som sa det. Och det, så var det verkligen inte. Jag har det att tacka jättemycket för sen att det, att det har gått
0: bra även i, i ledarroller senare längre fram. Om du skulle sätta upp en utbildning för säljare... Vad, är, vad skulle den första lektionen handla om? Jag tror man skulle plocka
1: lite grann ur ämnet: Psykologi faktiskt. Och titta lite grann på människors drivkrafter. Gå ner på den liksom grundläggande nivån. Och titta på vad det är det som får människor att, att, ta, att ta beslut. Och vad är, på, vad är, vad är det som påverkar människor? Mm. Så att, för det där har det där du säkert också sett kan genom åren Att men första intrycket, hur du är klädd och sånt här Påverkar till 22% Och man har liksom försökt eh, Göra vetenskap av det där Men jag tycker nog att det där med drivkrafter Och vad man, vad man gillar hos en människa Och hur mm. man vill bli, bli, bli bemött av en säljare Är, är sånt som jag skulle nog mm. djupa i då faktiskt
0: Väldigt roligt att du lyfter det här. Vi har ju två avsnitt inspelade just om det här med drivkrafter. Jag tycker själv att det här är väldigt viktigt för jag tror att våra drivkrafter påverkar också hur vi väljer att använda de tekniker som vi lär oss. Och har vi då fel drivkrafter och fel lärare då kan det ju bli väldigt, väldigt tokigt kanske om vi ska skapa förtroende hos kund. Så jag tror att vi skulle också börja där. Jag mm. tycker det, faktiskt, det är härligt att du lyfter det. Det var en fråga som jag satt och funderade på när vi sitter och tittar på var han och det klarar ja. bra bra tycker jag.
3: Hej! Det här är Geo Brontén, grunder av Membrane. Att du lyssnar på den här podden tycker jag är ett tecken på att du vill lära dig nya saker och är stolt över ditt jobb som säljare eller själv. Den stoltheten delar jag med dig. Som entreprenör och bolagsbyggare vet jag att utan försäljning så händer ju ingenting. Det är min övertygelse att det är hur vi säljer som är skillnaden som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas. Och det här kommer bli ännu tydligare i framtiden, särskilt inom B2B-försäljning. Tyvärr så är det så att de flesta CRM-verktyg som säljare tvingas använda idag inte utvecklades med den här insikten. Därför så har de inte blivit mycket mer än glorifierade adressböcker- och kanske var det här tillräckligt när ni valde det CRM-system som ni använder idag, men det kommer inte vara tillräckligt i framtiden om ni vill bli bäst. Därför har vi på Memreen utvecklat ett system som går bortom att logga information och istället fokuserar på hur ni ska arbeta med försäljning för att vinna fler affärer och skapa konkurrensfördelar. För framgång inom professionell försäljning handlar om att utveckla människor och arbetssätt, inte bara databaser. Låter det här intressant, Maila oss då på kontaktatmembran.com eller besök www.membran.com för att lära er mer.
0: Men du, vad är det för saker som du tycker att en säljare absolut inte borde göra?
2: Mm.
1: Ja, men... Jag har, jag har väl stött på ganska så många ändå genom åren som, som, som liksom tar för mycket plats i kundmötena. Ibland för att man kanske rent allmänt i livet har problem med att man vill höras hela tiden. Men ibland också för att man blir carried away av att det är så spännande eller man brinner så fantastiskt mycket för det som ens eget företag levererar. Mm. Så att man hamnar man blir liksom intern ute hos kunden mm. och det är inte bra. Nej. För kunden, vill inte, så det, det, kunden är inte, kanske inte jätteintresserad av det här. Vem vad den hette som hade gjort det här på firman och så vidare. Mm. Så där tycker jag att, att, att
0: slå till sig lätt på kinden helt enkelt. Innan man går in och, och mm. var extern. Jag sitter här och ler lite grann. För jag tyckte själv när jag ställde den här frågan att den var faktiskt riktigt riktigt dålig. Men jag tyckte annars innan att svaret var riktigt riktigt bra. <laughs> så jag är väldigt glad att den här frågan ställdes. För jag ja. tror också att man kan gå igång ibland- absolut på sin egen förträfflighet eller på att höra mm. sin egen röst men jag kan komma på mig själv ibland tyvärr fortfarande att jag går igång så mycket på att hjälpa kunden mm. så att jag går igång i kundens framgång nästan och möjligheter nästan mer än vad kunden gör ja, det, det här god, men... får jag jobba med ja, men det, är, det är lite det här att bli carried away
1: så ja. det är samma tema där va mm. att försöka Hålla i tömmarna sitter jag försöker visa här. Jag tror inte så många av er som ser det. Då, men... nej, vi har båda radioutgivanden här så att vi, det, är, det är därför vi <skratt> kör podd. Ja. Nej, men, så att det, där, det där med vad man skulle titta på säljmässigt. Och, 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 nej, men jag tycker också en sak som man kan nämna när det, det här med försäljning som ni inte pratar så mycket om i utbildningarna det är också ofta möjligheterna för, det beror på vad man säljer. Men säljer man till exempel konsulttjänster inom rekrytering. Som är ganska relevant för min historik och bakgrund. Så är ju möjligheterna oändliga. Vilken typ av kund jag vill träffa. Jag kan boka kundmöten med vem jag vill i princip nästan. Mm. Och det är ju en underbar känsla. Mm. Och det där tror jag man gör lite för lite genomtänkt emellanåt. Jag vet att jag på proffestiden hade till exempel Kistaveck att jag liksom mm. hängde i kista flera veckor bara att jag kallade det för kista veckan gjorde att många kunder ville träffa mig för jag var ju ändå där ute liksom. mm. kanske lite gammal trix, jag vet inte om det funkar 2020, men det här med att fördjupa sig i branscher är också väldigt mm. intressant och kul ja. mm. för att lär du dig en, du ut och träffar två företag i en aktuell bransch och sen när du träffar trean så kan du massa med mer mm. så, så där skulle man kunna laborera med tycker jag lite mer än vad man, än vad man gör då lite mer kreativt i ja,
0: segmenteringsprocessen. Faktiskt. Mm.
1: Det kan vara svårt om man sitter på Monde Läs och liksom har Ica och Coop och möjligen Lider och sådär. Mm. Men, men i många branscher
0: har man ju ändå möjligheten att jobba rätt brett faktiskt. Men här lyfter du också någonting som jag tycker är väldigt intressant och här vill jag nästan liksom utmana dig lite grann. Du körde veckan mm. och så säger du i en bisats, jag vet inte om det skulle fungera nu kanske. Nej. Varför skulle det inte fungera nu? Nej, det skulle säkert fungera. Det kan absolut vara så. Det här är väldigt ledande vilket jag försöker undvika på. det här Men är det inte väldigt mycket som fungerade tidigare som går att göra på nästan samma sätt fast med nya kanaler idag? Jo, eh, jag kan ju dra det när det gäller and
1: partners. Vi valde ju i, i tider där väldigt många väljer att marknadsföra sig med sem via seminarier eller digitalt och sådär. Det har gjort en del grejer på LinkedIn men... Men vi valde faktiskt att säga att nej, men vi ska göra hundratalet kundmöten alltså riktiga kundmöten en timme, en timme och en kvart 45 minuter ibland eh, för att lyssna in också vilka trender man ser på hårsidan, hur det känns det där ute mm. och jag måste säga att den här, de här personliga klassiska kundmötena var ju glimrande både roliga och lärorika men också framgångsrika faktiskt man fick, mm. så att det är lite lätt med teknikens hjälp att man tänker att Nej, men, den där typen av kundmöten behöver man inte ha längre. Mm. Och det tror jag är lite farligt.
0: Ja, för, i och med att du har lyft tidigare att som vd så är kundmötena mycket också av ett lärande. Förutom att komma till avslut och göra affärer så är det ett sätt att lära sig. Mm. Och då blir ju den här typen av interaktion med kunden Sen om det sker idag digitalt med ett one-to-one-möte så att Absolut, säga. Absolut,
1: ja. det är ju samma. Jag ser ju ett teamsmöte idag som ett Live-möte i princip. Mm. Yeah.
0: Jag tänkte summera, mm. sen får vi se om du har någonting att lägga till. Men du har pratat om faran att faktiskt gå igång på sin egen förträfflighet eller gå igång på att lösa kundens alla problem som man nästan har över mötet. Du har också pratat om styrkan i att hyperlyssna, att vara kylig och att komma förberedd till kunden. Mm. Har jag uppfattat dig rätt under? Helt rätt. Absolut. Kan vi grotta ner lite i det här med att komma förberedd? För att här finns det som två skolor. Mm. Man säger så här, nej du ska eller tre kanske till och med. Nej du ska komma totalt oförberedd, eh, det tar alldeles för lång tid att läsa på. Eller du ska kunna precis allting. Eh, någonstans, och den tredje är någonstans var väldigt aktsam med att ställa frågor som du borde veta svaren på. Jag vet inte hur man ska måla upp de här tre. Mm. Vad är det vi ska läsa på om och vad behöver vi inte
1: vara påläst om? Ja, det finns ju såna enkla källor att läsa på om ett företag idag. Mm. Så är det ju definitivt. Om, om, om man ska ut nu till till Electrolux är kanske lite förkänt bolag, men Munters mm. som är ändå ett börsbolag. Jag kan dem absolut inte mer att jag vet att de är ett välkänt börsbolag och det kanske är någonting med avfuktning och ventilation möjligen, eller så är det något helt annat. Eh, Okej, okay, jag ska träffa dem imorgon. Ja, men då behöver jag, jag skulle säga att det handlar om 20 minuter mm. för att se liksom, historiken, inriktning, geografisk närvaro, affärsområdena. Finns det någonting i, i affärspressen om de senaste åren liksom, eh, som är värt att känna till? Eh, och, och ofta kan man ju faktiskt visa kunden att man har lite koll också. Så att, ja, men jag kom, ja just det, ni hade ju faktiskt en större avyttring av en verksamhet för ett par år sedan. Hur har mm. det
0: funkat då? Och är det för att visa då att du faktiskt har engagerat dig i den här kunden? Ja, genom här det är det faktiskt. Absolut. Hur använder du det? För jag använder det ofta för att jag blir väldigt nyfiken när jag läser på för mm. att formulera följdfrågor till det jag läst kring. Jobbar du på samma sätt att du läser på kring den du ska träffa och företaget och tänker att ah, det här vill jag veta mer om, om det nu är relevant.
1: Precis. Mm. Det, de, det kommer man ofta fram till, men det handlar också om att inte hamna i en situation där någon säger att Nej, men vad kan du och måste. då? Det har hänt mm. mig tidigt i karriären, så att... mm. Och Så det, den delen det, är egentligen ja. en drift. Ja, det är det. Men, mm. men, nej, men du, du blir ju mycket kund. Du blir ju mer relevant i hela mötet mm. sen när du kan dra mm. paralleller till det man har läst på. Mm. Men, men, men samtidigt som du var inne på kan själv där överförberedande. Nej, men man har ju förstås oftast inte tid att, att lägga timtal av research. Det finns ju de som har misslyckats ganska rejält genom försäljning genom att bara researcha och sen <laughs> blir det aldrig något Någonting ute på, inga mål ute på isen liksom, så att, tror
0: du det beror var någonstans i säljprocessen vi är är det första telefonsamtalet till någon ja då får man läsa på några minuter kanske är mm. det första kundbesöket kanske 20 minuter är det, börjar vi gå till ett affärsförslag ja då är det väsentligt mer tid beroende mm. kanske på vilken affär du driver men det är viktigt att tänka igenom vad är det jag behöver veta och när absolut absolut mm. Du Johan, innan vi stänger ner den här inspelningen för idag mm. om, du får inte summera på samma sätt som jag har gjort nu förstås, utan nu får ju du summera och skicka med någonting till lyssnarna som du känner att tänk på det här. Ja, men Jag tycker att det
1: är upp på högsta ledningsgruppsnivå och till styrelser så är det dags att se till att de också är med i den här resan att, att, he, att hela tiden uppvärdera säljyrket faktiskt till den rätta statusen som det har för det har en extrem påverkan på, på affärer för hela vårt näringsliv vilket i sin tur påverkar hela, hela våra samhällen va? Mm. så att eh, säljare är, är i många fall fantastiska hjältar eh, så det jag skickar med mig sen, sen tycker jag det är ett jättespännande område att lyssna eller diskutera och jag ser ju som sagt vad psykologin att titta på det här man kan också jobba ute på säljen heter sälja och det när med att verkligen träffa olika typer av personer. Det här mm. med att man gör låtsasfigurer. De här tre, mm. fyra kunderna har vi. Det är liksom är... Listiga Lisa. Ja, exakt. Mm. Precis så. Räviga mm. Mats och så vidare. Mm. Eh, det tycker jag är bra träning. Lite grann så kopplar an till det här med psykologin då. Mm. Och sen glömde jag ju säga det. Man ska alltid tacka för mötet också. Det Ja. Jag är ju alltid mejleledes sådär.
0: Ja men det, det är faktiskt en viktig del. För vi pratar om det här med första intrycket. Mm. Men jag brukar också prata om sista intrycket. Och, och någonstans när du går ut från mötet och efter mötet. Att det finns ett engagemang efter. Exakt. Mm. Och du fångar kanske ofta något behov som dök
1: upp hos kunden när du har lämnat. Mm.
0: Jobbar du likadant idag liksom? Så har du jobbat likadant i alla år?
1: Nej, det, det är ett, jag tycker man plockar på sig. Man lär sig av andra hela tiden. Jag mm. har ju snott något av dig och har lärt mig av andra och egna misstag. Man lär sig av sig själv och av andra mm. och så blir man kanske lite bättre hela tiden då. Sen mm. gäller det så här när man uppnått ålder 51 som jag har nu då får man ju också titta lite grann på. Det, det är ju lika mycket att lära sig från de som är yngre eller hänga med i trender som sker med, mm. med kombinationsförsäljning av digitalt och mm. analogt.
0: Mm. Påläst och påställd. Du har en sista fråga innan vi stänger ner då. Du har jobbat med HR i, i stort sett hela ditt vuxna liv. Mm. Även om du har varit med försäljning och HR. HR-syn på försäljning. Hur har den förändrats de senaste 20 åren? Går det att uttrycka väldigt kort och koncist? Jag tycker väl hela HR-professionen har ju professionaliserats. Alltså den har gjort
1: en resa i lednings. I... I... In i ledningsrum, gruppsrummen i de flesta liksom, företag med lite storlek. Eh, och och liksom själva utbildningen har ju också professionaliserats och skrået som sådant. Tidigare var det ibland lite så där I början när jag sålde mot HR, det var ganska ofta så att ämen, han är HR-chef, tidigare var han liksom kvalitetschef eller sådär. Va? Mm. Det ser man ju nästan aldrig idag. Men jag, jag vet att väldigt många som inte har HR-utbildningen själva, men som säljer mot HR, tycker att det är ganska svår målgrupp att möta.
2: Mm.
1: Att, den, att de ställer tuffa frågor och att man inte får någonting gratis och så vidare. Så det är väl det jag har hört ibland genom åren, men, mm. men det där är ju person till person. Så det...
0: Men ställer de hårda och bra så frågor ställer. eller ställer de bara hårda frågor? Jag tror frågor. att de
1: ställer bra frågor ofta mm. faktiskt. Så det, det, tror jag,
0: om... det tror jag man ska vara tacksam för som säger. Då vet man att man är på, på rätt spår, så att säga. Åtminstone kan jag tycka. Ja, men det är därför jag menar att man, det handlar om att vara påläst också. Inte minst om du, liksom, du, du
1: går ut och träffar hårchefer. Mm. Mm. De är ofta så otroligt snåla med tid också, i och med att man har ett sådant brett äh, område att täcka som hårchef. Mm.
0: Jätteroligt. Jag ville verkligen ha med en framgångsrik entreprenör. En person som har arbetat med VD med stort personalansvar som berättar om stoltheten kring försäljning och som faktiskt har arbetat hela sitt liv med försäljning oavsett position. Jättetack för att du var med här idag Johan. Det var inspirerande och lärorikt tycker jag i alla fall. Ja vad jättekul att få vara med och härligt att få prata om det här
1: ämnet som ligger varmt i hjärtat. Supertack Jan.
0: Kul. Jag ska avsluta med att berätta en liten rolig historia om spegling som jag faktiskt kommer att tänka på precis nu. Och det var 2006 så var jag ute med en kollega som hette Anders. Och Anders var en person som hade ett yvigt rörelsemönster. Och fantastisk säljare. Och så träffade vi en kund med ett oerhört yvigt rörelsemönster. Och Anders var duktig på spegla men problemet för Anders var att han var ju tvungen att växla upp nu sitt rörelsemönster. Så han satt ju som en väderkvarn på det här mötet och det rök ju flaskor och glas på det här bordet. Eh, och det var den största affären vi hade fått in men det blev nästan bizarrt när tekniken kom över, men... Shit, det här är en jag minns. Anders, han kunde verkligen anpassa sig men den här gången blev det nästan too much.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja, jätteroligt. Du vet vem det här är faktiskt. Ja, ja. ja En jag hyllning till Anders om du lyssnar på det här avsnittet för att du har lärt mig mycket även om det blir fel just det här tillfället.
1: Kurs ett i spegling, ja det är underbart.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på Säljpodden En podd för oss som gör affärer Syns ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund Och hörni som jag brukar säga på slutet i dessa tider Ta hand om er själva